0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，来，小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次新京报》。早在二零一五年九月下旬的时候，《报刊选读》曾经为大家讲述过。在那个时候，尚属新鲜事物的吃播秀，如今快四年时间过去了。到了今天，在镜头前吃饭的吃播，已经不仅仅只具备当初备受孤独网友推崇的虚拟陪伴功能，它早就演变成无数年轻女孩们乐意从事的职业。今天，我们就一起去认识几位吃播界的从业者。他们中，有的人已经爬到了这个行业的金字塔顶端，还有的。则迷失在日益激烈的同业竞争里
0: 。从诞生开始就伴随质疑与非议的吃播，已经成为一份备受年轻女孩追捧的职业。女孩们在镜头前一口口把食物塞进胃里，部分人的银行账户数字也水涨船高。高收入源源不断地吸引新人入局，同时也带来了激烈的同业竞争。他们中的有些人艰难爬到了金字塔的顶端，试图寻找一条网红生命力的延续之路；而另一些人则被挤下了职业赛道，回归平静。报刊选读，今天和您一起了解年入百万的吃播人生
1: 。粉色的烤箱，印着红粉牡丹的涮肉锅，带着金色龙头把手的九宫格火锅。放西式杂物的四格银色漏网，黑色的无烟烤肉架，不锈钢关,关东煮锅，装佛跳墙的黄釉瓷钵，带有木架底座的石锅拌饭碗。这些通常只会出现在餐馆里的专业食材器具，二十四岁的上海姑娘阿尤几乎全部都拥有。在她租住的房屋里，靠墙那排四层置物架。满满当当地排列着几十种对应不同国家菜系的锅具、水杯和盛盘，他花了将近三万块在这些精心收纳的小物件上。从某种程度上来说，他们记录着主人的生活日常。阿尤并不怎么做饭，这些专业的食材器具是他的吃播道具。过去两年时间之内，他通常会在一周之内的三个晚饭时间上传新视频，通过评论、弹幕和粉丝互动。在一段二十分钟的视频里，他曾经展现过自己的实力。太香
0: 了、哦，猪皮蘸糖是最好吃的
1: 吃法。徒手啃食烤乳猪，画面中焦香脆皮和油嫩肉质撩拨着人类最原始的食欲本能。最终，这期视频的播放量。超过240十万，但人们透过镜头看到的一切，都是事前精心准备的。拍摄角度、妆容、发型、布景、陈设、字幕、标题，最关键的还是食物的选择。食材无需昂贵，但颜色最好红润油亮。咀嚼的时候，若能带出一些爽脆的声响，那就更好了。一个简单的吞咽动作就能最大程度的刺激围观者的视听感官。无论是吃饭的速度还是食量，阿尤都不能算得上最佳选手，他只比普通人能多吃两到两点五倍的食物。比他出名更早的同行们有更加骄人的战绩。这是
0: 十包桶面的量，我不知道有多重。然后我准备了牛奶在旁边，等会儿降火。
1: 我们现在听到的这段录音是拥有“大胃王”称号的蜜子君，这个九二年出生的重庆女子，曾经用了十六分二十秒的时间直播素食十桶火鸡面。为什么要挑战火鸡面？因为它够辣，不是说因为它
0: 好吃什么的，其实味道还可
1: 以。他还有成功挑战八斤白米饭和四十个鲜花饼的记录。另一位同样实力惊人的大胃王朵一，咽下十桶火鸡面的时间仅仅花了三分五十三秒
2: 。我已经挑完了哟，我要吃火了
1: 。尽管出道时间、视频风格、形象定位都不尽相同，这些出生于上世纪九十年代的年轻女孩们都在从事着同一份职业——吃播。关于国内吃播圈的从业人数，并没有一个特别准确的统计数字。目前行业里认可的发展趋势是，这是自2016年以来伴随中国直播行业同步发展的新产业，之后衍生至短视频及当下流行的 vlog 等形式。有一位行业资深人士提供的数据是，目前美食领域的视频吃播所占的比例大概是在百分之四十到百分之五十左右。吃播受欢迎的原因被归功于美食本身的治愈属性，以及穿透屏幕的真实感和陪伴感。几乎所有的接受采访的年轻的吃播女孩们都提到，在正式成为一名吃播员之前，除了自己对食物本身的喜好，无一例外都受到前几年国外吃播网红视频的影响。他们从观看者变成了从业者
0: 。人人都能吃饭，但并非所有人都能成为一名职业吃播者。在一些吃播行业的头部从业者看来，看他们这行也需要一定的天赋。报刊选读继续播出年入百万的吃播人生
1: 。在吃播圈算得上头部博主的蜜子君认为，在镜头面前要敢于表现，不一定要吃得多，但一定要吃得香，这是具备吃播潜力的基本条件。这一点也得到了另外一位大胃王朵一的认可。这位在全网拥有一千万粉丝的女孩认为，做吃播是需要天赋的一件事情。而喜欢看吃播的粉丝呢，也大多是年轻人。几位吃播博主的粉丝大多集中在十六岁到二十五岁之间，女粉的比例更高。如果要盘点一下吃播粉丝的聚集地的话，他们大多集中在跟美食紧密相关的地区，比方说广东、四川、重庆，还有。江浙沪一带，也有一些出人意料的数据，比方说，观看蜜子君吃播视频的粉丝当中，有相当一部分比例的孕妇，这些饱受孕吐折磨的妈妈们，也试图用这种办法应对胃口不佳。如今，蜜子君在全网拥有粉丝量达到三千五百万，他不是一个人在战斗，他早就以公司团队的形式运作了。他的团队在国内外几乎所有的主流平台都有推广运营渠道，平均一期视频的播放量在500万左右，达到一千多万播放量的内容就可以被称作爆款。相比蜜子君和朵一，阿尤算得上是自给自足型的野生选手。他为何经纪公司或平台签约，主要靠自己和男朋友进行视频拍摄和剪辑，最高时曾拥有89万粉丝。二零一八年巅峰时，他曾创下三个月涨粉四十万的记录，一度跻身平台粉丝增长排行榜。不用回看数据，他就能总结出哪些主题是自带高流量的：麻辣烫、炸鸡、火锅、东北菜、路边小吃，跟麻辣相关的或者高热量的。阿尤长发过肩，有一张娇俏的小脸。第一次和《新京报》记者见面的时候，他就表现出了性格中很直爽的一面。他毫不避讳地告诉陌生人，看起来脸小是因为打了瘦脸针。在谈及吃播变成网红的原因的时候，他给出了一个直白的回答：没人在意你长得多好看多美，人家就喜欢看你把东西塞进去。
0: 食物一口口吃进胃里，吃播女孩们银行账户上的数字也在不断向上跳动。通常，公司化的运作模式会让吃播在面对客户的选择上具有一定的资源优势。但即便是个人单打独斗，只要关注度够高，收入也同样可观。报刊选读继续播出年入百万的吃播人生
1: 。这个行业的大部分从业者。都是被高收入吸引来的。二零一六年，朵一从重庆的一所大学房地产管理专业毕业之后，曾去做过一段时间的补课老师，给学生辅导数学作业，每节课一个半小时，课时费是两百块。同时，重庆老乡的蜜子君推荐他去试试吃播的工作，没过多久，他就拿到了人生中第一笔做吃播带来的收入——五千块的广告分成。钱一到账，他就去给爸爸买了衣服、鞋子和剃须刀，转头又给妈妈购置了裙子、香水和口红。他当时觉得好多呀，最后还剩下一千块没花完，存在银行卡里，觉得好开心。他自己根本没想到，他如今的年收入已经达到了过去从未想象过的高度。抖音说，他的收入大多来自广告或者项目分成，一年下来有接近百万元的进账。当然。这是团队运作的结果。过去两年做吃播、单打独斗的阿尤，累计收入在七八十万。推广找上门最多的时候，他一个月能够有超过十万块的收入。即便在生活成本高昂的上海，对比同龄的普通上班族，这样的收入也算绝对的高薪了。为了让视频画面的背景更好看，他曾在徐家汇的中心位置租下了一套三居室的房子。那里有开放式的西式厨房和大理石花纹的餐桌岛台，屋里的装修风格是当下最受年轻人欢迎的莫兰迪色系，地毯、挂画、茶几都是设计师精心挑选的。当然，房屋的租金和设计师的品味一样高，要两万五千块。男朋友全职帮他做视频剪辑工作，他觉得亲兄弟也要明算账，也给男友开工资，月薪一万五。大部分时候，房子里只有他一个人居住。他花的最开心的一笔钱是用七千块买回了一条咖色的拉布拉多犬，取名为富贵。好多时候，他就抱着狗一起蜷在沙发上睡觉，而富贵也会经常出现在他的吃播视频里。富贵又来了，好吃吗？富贵，连你都啃不动。<笑>除了这些花费，阿游视频中的食物基本上都是靠外卖点单。这项开支每个月也需要一两万。他曾经尝试过拍自己做葱油拌面的过程，但发现视频播出的效果并不好。网友并不关心吃播做饭的过程，只想看他吃。阿优平均发布十个视频，大约有 2.5 个会有商业推广，这是他最主要的收入来源。早在两三年前。女孩们在说服父母的时候，就已经遭遇过类似连珠炮的提问了。问题大多聚焦在：吃播是干什么的？吃饭也有人看，对身体会不会有影响啊？这是一份正当职业吗？能养活自己吗？阿尤并不避讳谈钱，他承认，大部分的吃播都是为了钱才做这个的。但这份工作也并不像外人想象的那么容易。比起阿尤这样的独立吃播，蜜子君和朵一的团队会有更加专业的细分操作。一个视频的完成，会有摄影、剪辑、运营等不同岗位的工作人员共同协作完成，还会根据不同平台的用户画像去拟定标题和文案风格。朵一说，大部分时候大家只看到视频里的吃播，觉得画面很美，风景也很好，但网友们看不到的是，早上五点，吃播博主们就起床化妆了，拍摄。很可能一直持续到晚上十二点，中途除了坐车转场，几乎就没有停下来的时候。第二天早上五点又要继续。想要出爆款，就需要不断的在内容上有创新。对于直播博主们来说，创新的形式相对有限，而食物选择的改变是最简单的一种。比如朵一，他非常害怕虫子。可是为了节目效果，他就曾经当着镜头吃云南特色美食——油炸过的昆虫。镜头和观众都喜欢捕捉这样的场面：漂亮女孩面露难色，又跃跃欲试的样子
0: 。隔着一道屏幕，女孩们的行为和声音都会被放大，缺点也是。几乎每个吃播播主都有各自被网友吐槽的点。尤其对于那些从职业赛道上掉下来的吃播从业者们来说，他们经历的谩骂和质疑就更多了。报刊选读继续播出年入百万的吃播人生
1: 。通常那些不太善意的评论都是从攻击相貌开始的。阿尤就被攻击过相貌，网友们说他脸长得方，头发比较秃，雀斑多，抬头纹重，声音大。屁话多。阿尤说自己刚开始做吃播那段时间，在学校里都不敢素颜，他感觉自己是不被接受的，非常不自信。他害怕被其他人拍下照片来和他的吃播视频做对比。他拍摄的一些处理不得当的吃播视频，也给他招了黑。在某期视频中，他自述花了一千块买了一只龙虾。好了。那我们今天要吃的是一千元的波士顿大龙虾，但龙虾不新鲜，蒸熟之后肉质渗水，龙虾看起来是烂乎乎的一团。但阿尤还是吃了，尝一口是什么味道？在吃的过程当中，他的表情透露出掩饰不住的嫌弃，但嘴里依然说着好吃，有那么一丢丢腥，但是总体而言，我觉得还是挺好吃的，哇。我不舍得浪费任何一口，太贵了，我肯定会把这里都刮刮干净的。网友们把画面一帧一帧的截取下来，配上文字骂他博眼球吃腐肉，这成为跟随他名字搜索之后的著名黑料之一。阿、啊、优没有公司和团队，遇到网友过激评论的时候，他会自己去回怼，看见不爽的话语还会删掉评论，这看起来并不是聪明的做法。删评又通常会被网友当作是心虚的证据。再比如，他的某些吃播视频会在标题上打上涉黄的擦边球，这让很多一心只想看吃饭的粉丝感觉非常的不舒服，指责他为了博眼球无下限。而这个女孩吃播事业遭遇最大的波折，也同样是因为标题。两个月前，她上传了一只吃大碗宽面的新视频，标题。蹭了当下很红的两位流量男明星的热度，视频发出几分钟之后，各种谩骂和侮辱性的话语像潮水一般涌入了他的私信、评论以及弹幕。在此之后，粉丝们不断挖他的黑料，他无论更新什么样的视频，粉丝量都会下跌。发一次视频掉粉四五千，最多一次一个视频发出来，立马掉了一万多。几乎每一个吃播博主。都会有各自被网友吐槽的点，像逃不开的影子一样。个人情感隐私就更别提了。而在所有关于吃播圈的密文质疑当中，催吐无疑是最受关注的。那些暴食后频繁催吐的女孩子，被称作“兔子”。有一位不愿意透露姓名的吃播博主坦言，催吐在这个圈子里并不是个例。他承认。如果你一直吃很多，但没有长成一个大胖子的话，你很可能就在做这样的事情。否则，没有人会一直干吃不胖的，除非你的自制力极强，吃完就能够规律的去运动去消化掉。在吃播圈子里，还流传着更加惊悚的版本，比如有博主通过手术切掉肠子的一部分，让吃进去的食物不被吸收。阿尤也多次被指责过催吐。在接受《新京报》采访的时候，他说：“大部分时候他会老老实实的咽下摆在面前的所有食物，只有在吃的实在太撑的情况之下才会吐掉。比如吃烤乳猪那起，他还说自己不会习惯性的频繁催吐。对于坊间吃播博主们是在拿命换钱的说法，阿尤不太赞同。他说了这么一段话：‘熬夜也是损害健康的吧？九九六不也是拿青春换钱？’”换位思考一下，放到生活里不也一样吗？在外面应酬，跟别人喝酒，也偷偷去厕所吐掉。你跟他们说，这伤身体，这钱不要赚了
0: 。数年间，这条吃播赛道上有人入局，也有人出局。丰厚的回报是吸引新人入局的最主要原因。毕竟在外界看来，对着镜头吃饭就能挣钱，好像太容易了。报刊选读继续播出。年入百万的吃播人生
1: ，整个六月，阿尤都在忙着搬家。他从徐家汇的大三居搬到了长宁路的一栋老宅里，面积、租金都只有之前那套房子的三分之一。小屋在五楼，没有电梯，房间还没有完全整理好。好几个大箱子堆在客厅里，里面装满了各种杂物。只有那些做吃播时频繁用到的器具，被阿尤一个一个摆好陈列。他搬家最主要的原因是为了减少开支。他最新一期的视频停留在五月底，之后就再也没有更新过。而他停更的最主要原因，是无法承受网友们的谩骂和侮辱性的话语。有朋友劝他：“不开心的事情嘛，经常会遇到。”要学会承受啊！你要是完全断掉吃播，去投入一个全新的领域，太冒险了。钱还是很重要的。但阿尤说自己听不进去，他不在意收入断崖式下跌。他说自己原本就是普通家庭出身，不是特别有钱，能够接受突然不做这份工作之后收入上的落差。他把过去这段吃播工作看作人生重要的一段经历，那些吃过的亏。不过是还没在这个社会找到方法和技巧。而对于更多签了公司或者独立成立工作室的吃播博主们来说，是不太可能拥有他这样说做就不做的自由的。蜜子君在去年十月份成立了自己的公司，全公司十六名员工，大部分都是九五后的年轻人。除了运营他自己的 IP 之外，还签约了其他类型的博主。偏向于年轻人泛生活娱乐的内容，涵盖美食、时尚、娱乐、搞笑等等。他很明白，作为吃播，单靠一个人的影响力是无法延续太长的生命力的。只有通过转化流量和影响力去孵化更多的网红内容，公司才能够维持下去。他说自己的岁数一直在涨，总不能一直在视频里扮演傻白甜吧。站在公司营收的角度，收入渠道。也必须多元化，除了平台给到的流量收入，还能括品牌合作、贴片广告、线下的推广等等。聂子君透露说，目前他的公司运作不到一年，收入大致在百万级。丰厚的回报依然吸引着新人源源不断的入局吃播圈。作为从业者的朵伊能够明显感受到行业里加剧的竞争，他觉得压力特别大。这个九零后女子说。一两个人分一块蛋糕，肯定能够吃得很饱。现在分蛋糕的人越来越多了，长江后浪推前浪，前浪就会有压力。而从吃播赛道上掉下来的阿尤，已经决定要和过去的吃播生活做切割了。在六月中旬接受采访的时候，他形容自己已经脱离了苦海。他说，在那些掉粉被骂的日子里。他终于开始反思自己到底要的是什么。过去做直播那些年，他很少有时间去和家人和男友一起吃晚饭。他想换一种生活方式，追求自由跟健康。他说：“站在粉丝的角度，他们没什么错，但他自己也有选择生活的权利。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，年入百万的吃播人生，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
2: 油吃酱的红烧肉，五瓶啤酒解忧愁，爱吃的人运气不会太差。我说真的，我不跟你斗。开忙开忙开忙，跟我走吧。一面配上罗勒，二人世界也温情脉脉。麻辣龙虾，可悠糖，真正每天每天就这么过。对酒当歌，人生能有几何？懂吃懂喝才更快乐。